0: Green Life.
1: Herzlich willkommen bei Green Life. Ich bin Verena Fulton-Smith. Kaum etwas hat einen so großen Einfluss auf unser Klima wie die Herstellung unserer Lebensmittel. Denn durch die Produktion von Lebensmitteln und den Anbau von Futtermitteln für die Nutztierhaltung werden große Mengen Treibhausgase erzeugt, die unserer Umwelt zusetzen und dem Klima in erheblichem Maße schaden. Die wachsende Weltbevölkerung und damit auch die wachsende Nachfrage nach landwirtschaftlichen Erzeugnissen stellt uns zusätzlich vor große Herausforderungen. Zu viele Menschen leiden Hunger, 2019 waren es nach Angaben der Vereinten Nationen 690 Millionen Menschen. Gleichzeitig sinkt die Agrarfläche pro Kopf, denn es steht ohnehin nur ein Bruchteil der Gesamtoberfläche der Erde für die Lebensmittelproduktion zur Verfügung. Zudem schaden wir unseren Böden durch den flächendeckenden Einsatz von Pestiziden, die verhängnisvolle Kettenreaktionen in Gang setzen. Die Natur, die Tierwelt, das Grundwasser und die Lebensmittelqualität leiden an den Folgen. Heftige Wetterextreme wie Regenfälle, Dürren und Stürme werden immer häufiger und zerstören wertvolles Ackerland oder sorgen für Wasserknappheit. Zulieferindustrien brechen zusammen, Lieferketten werden gekappt, Felder liegen brach und den Menschen fehlen schließlich die Lebensmittel. Insgesamt gelten fünf Themenschwerpunkte als der entscheidende Schlüssel, diese Probleme in den Griff zu bekommen. Erstens die Ernährungssicherheit. Das heißt, mit welchen Methoden kann die Nahrungsmittelversorgung von morgen für alle gesichert werden? Zweitens die sogenannte Farm-to-Fork-Initiative, die eine Neugestaltung unserer gesamten Lebensmittelsysteme erfordert. Drittens die Geneditierung, die ein noch ungeahntes Potenzial im Pflanzenbau und der Tierzucht verspricht viertens die Kohlenstoffmärkte bzw. der Handel mit CO2-Zertifikaten und fünftens Innovationen. Genau diesen Fragestellungen geht die World Food Convention eine Veranstaltungsreihe des Berliner Tagesspiegels nach. Jedes Jahr bringt die Veranstaltung internationale Entscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik mit NGOs und aufstrebenden Start-ups zusammen, die sich alle gemeinsam für ein globales Umdenken und die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung stark machen. Um die globale Klimakrise und den damit verbundenen Welthunger zu überwinden, ist eine koordinierte und gezielte Politik erforderlich. Wie diese konkret aussehen kann und welche Maßnahmen und Impulse dafür erforderlich sind, bespreche ich heute mit Susanne Ehlerding vom Verlag der Tagesspiegel, die uns einen Einblick in die aktuellen Strategien der Politik und der World Food Convention gibt. Herzlich willkommen bei Green Life, Frau Ehlerding. Hallo, guten Tag. Der Tagesspiegel lädt auch in diesem Jahr wieder Entscheiderinnen und Entscheider aus Politik und Diplomatie, Wirtschaft und Verbänden ein, um gemeinsam über die Zukunft unseres globalen Nahrungsmittelsystems zu sprechen. Können Sie sich vielleicht und Ihre Funktion beim Tagesspiegel kurz vorstellen?
0: Ja, ich bin Redakteurin beim Tagesspiegel-Background Energie und Klima. Wir machen ein tägliches Briefing für die Energie- und Klimabranche. Das ist also für die Entscheider im, im Bereich Energie und Klima gedacht. Und da bin ich zuständig unter anderem für Forschung und für den Bereich Landwirtschaft und wie sie sich im Klimawandel verändert oder verändern sollte.
1: Bis 2050 müssen circa 9 Milliarden Menschen ernährt werden und das auf eine möglichst nachhaltige Weise. Gleichzeitig muss die landwirtschaftliche Produktion weiter gesteigert werden. Genau darin steckt das Dilemma, mehr Nahrungsmittel zu produzieren auf eine Art, die nicht weiter mit der Ausbeutung unseres Planeten einhergeht. Das geht ja sicher nicht mit Massentierhaltung, industriellem Fischfang und Regenwaldrodung. Die einzig denkbare Lösung für das Lebensmittelparadoxon des 21. Jahrhunderts ist eine radikale Änderung der Art und Weise, wie wir essen, Lebensmittel produzieren und globale Lebensmittelsysteme regeln. Zahlreiche Experten diskutieren Ideen und Lösungsvorschläge. Was für Ansätze stehen aktuell im Raum?
0: Also Ich bin der Ansicht... Back to the Roots, zurück zu den Wurzeln wäre eigentlich die Lösung. Wenn man mal bedenkt, dass äh, der größte Teil der Nahrungsmittel heute immer noch von Kleinbauern produziert werden und nicht von den großen Agrarbetrieben, dann äh, kann man sagen, es wäre doch gut, wenn man diese Art der Produktionsweise stärken würde. Und äh, Sie haben es angesprochen, äh, Massentierhaltung ist eben deswegen ein Problem, weil die Kalorien, die ich erzeuge durch Fleisch, durch ganz viel Futtermittel erstmal wieder erzeugt werden müssen, um die Kühe oder Schweine zu füttern. Und dabei geht auch sehr viel Land verloren, was wir, wenn wir mehr Pflanzen essen würden, viel sinnvoller nutzen könnten. Und gleichzeitig müssten wir auch unsere Ernährung umstellen. Denn wenn wir weniger Fleisch essen, würde diese Fläche geschont werden. Und ich denke, in diese Richtung sollten wir überlegen und versuchen, so die Nahrungssicherheit zu gewährleisten. Es hat dazu auch eine ganz große Studie gegeben, wie man so viele Menschen ernähren könnte, ohne die Natur auszubeuten. Und das geht tatsächlich, wenn wir zum Beispiel auf Fleisch verzichten würden und stattdessen mehr pflanzliche Nahrung zu uns nehmen.
1: Der freie Zugang zu ausreichend Nahrung und Trinkwasser für alle ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für ein würdiges und friedliches Zusammenleben in einer globalen Gesellschaft. Wir haben eigentlich die Mittel und das Wissen, um alle Menschen auf unserem Planeten zu ernähren, die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen möchte Armut und Hunger innerhalb von 15 Jahren beenden. Das ist ja ein ambitioniertes Ziel. Die Entwicklungszusammenarbeit ist deshalb ja eines der wichtigsten Instrumente, um Verbesserungen in all diesen Bereichen zu erzielen. Wie stellt man sich eine erfolgreiche Zusammenarbeit auf internationaler Ebene vor und, und welche Voraussetzungen müssen dafür noch erfüllt werden?
0: Also Grundsätzlich würde ich sagen, dass die schwindenden Ressourcen wie Land und Wasser äh, äh, bewahrt werden müssen, damit auch die kleinen Bauern sie äh, besser nutzen können. Dafür hat es sogar äh, eine UN-Erklärung zu den Rechten der kleinen Bauern gegeben. Die müssen Zugang haben zu Wasser und äh, zu Saatgut und da setzen auch erfolgreiche Projekte an, ich kenne zum Beispiel äh, ein Projekt in Malawi. Die Regierung hat dort gesagt, also das ähm, Farming first, die Bauern müssen Vorrang haben. Die FAO hat dafür äh, dann Mittel zur Verfügung gestellt. Zum Beispiel wurden tausende kleine Seelos gebaut, um das Erntegut sicher und vor Schädlingen äh, einzulagern. Es wurden Straßen gebaut, damit die Bauern zum Markt fahren können und ihre Produkte verkaufen und es wurde auch in die Wasserversorgung investiert. Da gibt es jetzt Wasserpumpen, die mit Fußkraft betrieben werden können, weil oft ja noch nicht mal Strom vorhanden ist in vielen Ländern Afrikas. Und ähm, wenn man die Bedürfnisse der Kleinbauern nach vorne stellt und das, was sie brauchen, glaube ich, dann haben wir da schon einen ganz, guten, ganz gute Richtschnur dafür, was international passieren muss.
1: Es geht eben darum, in Zukunft Konzepte zu entwickeln, die vor allem den Menschen in den klimatisch schwierigen Gebieten helfen sollen. Eine nachhaltige Landwirtschaft aufzubauen, mit der sie eben unabhängig von Hilfsorganisationen und frei von Armut und Hunger leben können. Man will die Kleinbauern in den Entwicklungsländern unterstützen, ihre Ernten und ihr Einkommen zu steigern. Die Herausforderungen sind ja doch ganz andere als bei uns. Es herrscht, Sie haben das gerade schon angesprochen, Wasserknappheit, die Böden sind oft in einem schlechten Zustand. Es fehlt den Menschen an Know-how. Viele Ansätze sind mir da oft so theoretisch und es fehlen auch die Instrumente für die praktische Umsetzung. Wie, wie sieht die Unterstützung der Menschen vor Ort tatsächlich aus?
0: Ja, das kann man jetzt natürlich für die ganze Welt schlecht sagen, aber ich denke, das Leitbild ist äh, oft immer noch Exportorientierung. Es Soll ähm, Einnahmen generiert werden, dadurch, dass äh, landwirtschaftliche Produkte exportiert werden. Und das äh, geht mit den Bedürfnissen der Menschen oft nicht äh, direkt einher. Die wollen ja erstmal erst die äh, selbst erzeugten Lebensmittel verzehren. Und wenn diese, sagen wir, dieses Paradigma verändert würde, dass er darauf kommt, dass die ähm, Selbstversorgung der Menschen gesichert ist, indem sie das, was sie anbauen, auch selber vermarkten und äh, verzehren, dann wäre das, glaube ich, schon ein guter, ein guter Ansatz.
1: Die Landwirtschaft gilt als einer der größten Treibhausgasemittenten weltweit. Wissenschaftler und Wissenschaftler forschen deshalb unentwegt an neuen, ertragreichen, widerstandsfähigen Sorten, die die Folgen des Klimawandels besser vertragen und weniger Wasser, Dünger und Boden benötigen. Es gibt zahlreiche Start-ups, die sich mit nichts anderem beschäftigen, als Lösungen dafür zu finden. An was genau forscht man da? Wie können wir uns das vorstellen?
0: Ja, es ist sogar äh, schon so, dass äh, im Bereich Sojabohnenanbau äh, äh, Sorten gezüchtet wurden, äh, auch mit Gentechnik, die eben äh, resistenter sind gegen bestimmte Schädlinge. Also Sojaanbau ist so die größte Gruppe von, äh, von Pflanzen, äh, die da äh, eingesetzt werden. Also es geht darum, äh, resistenter gegen Schädlinge zu werden und resistenter gegen Dürre. Das sind die beiden großen Themen, die versucht werden zu lösen mit, äh, mit äh, neuen Sorten.
1: Auch von der Geneditierung einer neuen Technik der Pflanzenzüchtung erwarten Experten erhebliche Fortschritte für eine nachhaltige Landwirtschaft. Die von den beiden Frauen, Professor Emmanuel Charpentier und Professor Jennifer Dautner, entwickelte Methode CRISPR-Cas9 wurde 2020 sogar mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet. Sie bietet ein völlig neues Potenzial im Pflanzenbau und in der Tierzucht und könnte daher zur Nahrungsmittelversorgung der Weltbevölkerung beitragen. Mit dieser Methode kann beispielsweise das Immunsystem von Pflanzen und Tieren gestärkt werden. So arbeitet man zum Beispiel an widerstandsfähigen Weizenpflanzen, die mit einer dauerhaften Pilztoleranz ausgestattet sind, was im Umkehrschluss auch weniger Pestizidverbrauch mit sich bringen würde. Mhm. Die Methode gilt als relativ einfach, effizient und flexibel anzuwenden. Wie ist der Forschungsstand auf dem Gebiet und wie könnte man die Geneditierung nutzen? Also der Stand ist, dass man
0: oft nicht nur ein Gen ein- und ausschalten kann oder muss, um eine Pflanze zu verändern. Und ich glaube, dass es äh, vielleicht so, die Hoffnung ist, äh, man schaltet ein Gen ein oder fügt ein neues Gen ein und wups, ist die Pflanze äh, wunderbar resistent. Äh, es ist, glaube ich, nicht ganz so einfach, wie wie das äh, dargestellt wird, sondern äh, oft ist es ja ein Zusammenspiel von Genen in Pflanzen. Und da muss man erstmal anpacken und sehen, wie viele Gene brauche ich, zu, um Pflanzen zu verändern. Es ist dann auch die Frage, wie also wie weitreichend ist das, wenn ich zum Beispiel, es gibt bereits Maissorten, die sind resistenter gegen Dürre, aber eben nicht 100% resistent, sondern äh, äh, kommen mit, sagen wir mal, 13 Prozent trockenerem Wetter aus. Und ich, so, man sollte jetzt nicht erwarten, dass äh, da eine Wunderpflanze entsteht, die alles kann. Das, äh, glaube ich, ist die äh, wichtige Botschaft. Der Weltklimarat IPCC hat zum Beispiel in seinen großen Berichten geschrieben, dass wir Geneditierung brauchen, wenn wir den Hunger auf der Welt im Folge des Klimawandels bekämpfen wollen. Also äh, es ist offenbar so, dass kein Weg daran vorbeiführt, beziehungsweise dass wir diese Technologie auch nutzen sollten. Trotz der Bedenken, die da vorhanden sind, gerade in Deutschland sind die ja sehr stark, sodass man fast sagt, äh, man will das gar nicht, weil es zu gefährlich sein könnte. Und ich glaube, da müssen wir doch ein bisschen genauer gucken und schauen wo genau können uns solche geneditierten Pflanzen helfen.
1: Man unterscheidet ja grundsätzlich zwischen der Gentechnik mit Übertragung von artenfremden Genen und dieser neuen Züchtungstechnik. Können Sie uns den Unterschied erklären?
0: Naja, auch bei äh, dieser Gen, äh, neuen Genschere, nenne ich sie jetzt mal, oder CRISPR-Cas, wie sie genannt wird, äh, auch da werden ja äh, neue Gene einkodiert in das Erbgut eines Lebewesens. Äh, ich denke, da ist der Unterschied gar nicht so groß. Ähm, auch äh, wie bei Züchtungen zum Beispiel versucht man ja schon seit Jahrtausenden auf natürliche Weise, äh, gewünschte Eigenschaften äh, an Nachkommen weiterzugeben und ungewünschte auszusortieren. Mhm. Die Technologie ist jetzt ganz neu, aber gewünschte Eigenschaften werden genauso eingebracht in, in die Lebewesen dann, wie es früher bei Züchtungen war. Da sehe ich jetzt gar nicht so den großen Unterschied.
1: Die Zulassung der Geneditierung ist ja international sehr unterschiedlich geregelt. Wissenschaftler bemängeln, dass es eben keinen Grund gibt, Pflanzen als gentechnisch veränderte Organismen zu regulieren, die sich nicht von klassischen unterscheiden. Sie kritisieren, dass sich Europa mit dem geltenden Gentechnikrecht gegen Innovationen stellt. Und es ist natürlich auch leicht, als Europäer mit vollem Bauch Innovationen abzuwiegeln, die äh, aber Menschenleben retten könnten und Hunger beenden würde, müssen die politischen Bedingungen nicht dem Stand der Wissenschaft angepasst werden? Naja, es kann ja
0: auch ähm, durch eine ganz natürliche oder sagen wir mal einen Vorgang, der wie in der Natur passiert und das ist CRISPR-Cas, äh, können ja dennoch Organismen entstehen, wo man nicht genau weiß, wie verhalten sie sich dann in der Natur. Ähm, also es ist nicht ausgeschlossen, dass dennoch äh, unerwünschte Nebenwirkungen auftreten und ähm, der Europäische Gerichtshof hat ja in seinem umstrittenen Urteil, auf das sie eben anspielen, vor ein paar Jahren gesagt, ähm, ihr könnt es machen, aber ihr müsst die Pflanzen genauso dann äh, monitoren und die Ergebnisse dieser also wie, wie diese Pflanzen dann wachsen und wie sie sich in der Natur verhalten, müsst ihr genau dokumentieren. Es ist also nicht verboten, diese neue Technologie anzuwenden, aber die gewisse Vorsicht wird zum Beispiel auch vom Bundesamt für Naturschutz durchaus äh, positiv gesehen und ähm, die Präsidentin hat gesagt, wir müssen schon ein bisschen schauen, was passiert denn dann genau mit diesen Organismen, die genverändert sind. Also vielleicht ein Beispiel. Ähm, diese Mutationen des Coronavirus sind ja auch auf ganz natürliche Weise entstanden. Es kommt jetzt aber dann dazu, dass dieses, dieses Virus viel ansteckender ist und teilweise auch schwerere Krank Krankheitsverläufe verursacht. Also nur weil etwas ähm, auf natürliche Art und Weise manipuliert wurde, ein Lebewesen, muss es nicht heißen, dass es deswegen unschädlich ist. Und diese Vorsicht scheint mir doch angebracht.
1: Es wird in Zukunft weiterhin diese zwei Züchtungsstrategien geben, die eine, die auf der traditionellen Kreuzzüchtung basiert und die vor allem die Ökozüchter erfolgreich verfolgen und eine, die auf Genomeditierung basiert. Beide sollen ja in friedlicher Existenz weiter intensiv verfolgt werden. Das ganze Thema ist gesellschaftlich ja sehr umstritten, haben wir gerade schon gesagt. Es herrschen viele Vorurteile und die Differenzierung müsste viel breiter gesellschaftlich diskutiert werden. Es fehlt an Aufklärungsarbeit. Da muss sich ja einiges tun. Wie wird dem entgegengewirkt?
0: Hm. Also ich glaube, da gibt es jetzt keine Strategie von oben. Das ist ein gesellschaftlicher Diskurs, den wir alle führen müssen. Und die sagen wir mal, verbreitete Skepsis in Deutschland gegenüber neuen Technologien, die können wir, glaube ich, nur durch geduldige Aufklärungsarbeit verändern.
1: Auch Europa muss natürlich offen für Innovationen bleiben und darf internationale Ziele nicht aus den Augen verlieren. Der Rechtfindungsprozess in Europa funktioniert nur mit der Einbeziehung der Mitgliedstaaten. Man braucht einen gemeinsamen Konsens, um global etwas zu erreichen. Sonst gibt es keinen Weg nach vorne. Wie wird das diskutiert? Wie kann das gelingen?
0: Der Mechanismus ist eigentlich immer gleich. Die EU-Kommission mit ihrem Apparat von Experten, macht Gesetzesvorschläge. Die EU-Kommission ist ja die einzige laut EU-Recht, die Vorschläge für Gesetze machen kann. Und dann gerät das in die Mühlen der äh, Umsetzung beziehungsweise der, des Diskussionsprozesses, wie gut ist ein Gesetz, wie wollen wir es haben. Und da sprechen dann einerseits das EU-Parlament mit, was auch sehr fortschrittlich ist meistens und die eu mitgliedstaaten Und die haben nun gewisse eigene Interessen, die sind sehr unterschiedlich und dadurch ist es immer sehr schwierig, auf einen Konsens zu kommen. Wir kommen um diesen Aushandlungsprozess, den ich eben auch schon auf Ihre letzte Frage erwähnt habe, kommen wir nicht drum rum. Ne? Und ähm, man kann die Probleme, äh, die es gibt, die Widerstände, die es gibt äh, gegen neue Technologien, Glaube ich, da kommt man nicht um einen Aushandlungsprozess drum herum, dass wir ähm, die besten Argumente austauschen, um nachher zu einem Konsens zu kommen. Und was man tun kann, ist, man, was oft so gemacht wird, man löst die Probleme dann mit Geld ne, und gibt denjenigen, die Widerstände und Bedenken haben, Fördermittel, damit sie zustimmen zu neuen äh, engagierten oder ambitionierten Gesetzesvorhaben
1: neue Züchtungstechniken könnten auch zur Erreichung der sogenannten Farm-to-Fork-Strategie beitragen, die die Europäische Kommission ins Leben gerufen hat, was so viel heißt wie vom Hof auf den Teller. Bei dieser Strategie handelt es sich um einen Plan für die nächsten zehn Jahre. Sie zielt darauf ab, das europäische Lebensmittelsystem nachhaltiger zu gestalten und seine Auswirkungen vor allem auf Drittländer zu verringern. In vielen Bereichen setzt man auch hier auf Innovation und Technik. Die Strategie soll auch dazu beitragen, dass die EU bis 2050 klimaneutral wird. Welche entscheidenden Maßnahmen umfasst die Strategie?
0: Die Strategie hat ein sehr ehrgeiziges Ziel gesetzt. Sie will äh, einen Großteil der Anwendung von Pestiziden senken. Also äh, Und es soll äh, der Anteil des äh, Ökolandbaus verstärkt werden, Klimaschädliche Subventionen sollen gestrichen werden, die Tiere sollten artgerechter gehalten werden. Äh, man muss allerdings dazu sagen, das ist erstmal eben nur eine Strategie, die noch nicht in Gesetze übersetzt ist. Das wird aber kommen. Der Mechanismus ist aber immer so, dass die EU erst eine Strategie vorlegt. Dann können schon mal alle drüber reden. Sie wissen, was auf sie zukommt. Und dann wird es nach und nach in Gesetze übersetzt. Da werden wir dann mal sehen, wie, äh, wie zum Beispiel die Mitgliedstaaten dann versuchen, ähm, echte Vorschriften für mehr Ökolandbau vielleicht auch zu verhindern, was sich kommen sehe. Es ist halt so, die Farm-to-Fork-Strategie äh, hat ihren Ursprung in diesem Green Deal. Man will alle Bereiche der EU klimafit machen, ähm, sie kollidiert aber mit einer anderen Gesetzgebung, die schon vor dem Green Deal auf dem Weg war, nämlich die gemeinsame Agrarpolitik. Da wird alle sieben Jahre ein Plan gemacht, wie sich die Agrarwirtschaft verändern soll in der EU. Und diese Vorlage stammt von aus der Zeit vor der letzten Europawahl, bevor die neue Kommission ihren Green Deal äh, verabschiedet hat. Und nun haben wir einen, einen Tanker, der bereits auf Kurs ist, die EU-Agrarpolitik mit ihren alten Denken. Also sie kommt so aus der alten Welt von äh, Mehrproduktion durch äh, Pflanzenschutz mit äh, chemischen Mitteln zum Beispiel. Und nun äh, steht da ein neues Paradigma am Horizont, was aber noch keine Gesetzeskraft hat. Und beides lässt sich eigentlich nicht vereinbaren. Es ist mehr so, dass über die Faktische, über die Realität wird nochmal so, ein, so eine schöne Folie gelegt. So könnte es aussehen, das ist die Farm-to-Folk-Strategie. Und äh, die Tatsachen und die Nägel mit Köpfen, die werden aber in der Agrarpolitik gemacht.
1: Ich fasse noch mal zusammen. Bis 2030 soll der Einsatz und das Risiko chemischer Pestizide um 50 Prozent reduziert werden. Ebenso soll eine Reduzierung der Nährstoffverluste und der Lebensmittelverschwendung sichergestellt werden, die Bodenfruchtbarkeit verbessert werden, der Einsatz von Düngemitteln um mindestens 20 Prozent reduziert werden. Der Einsatz von Antibiotika für Nutztiere in der EU um 50 Prozent verringert werden. Es ist also ein ganzheitlicher Ansatz angestrebt, in dem nicht mehr nur die Lebensmittelproduktion, die Landwirtschaft und der Handel, sondern auch die Lebensmittelqualität, die Umweltqualität, die Gesundheit, die Landbewirtschaftung und die sozialen und kulturellen Werte der gesamten Lebensmittelkette koordiniert angegangen werden soll. Wie wichtig und schwierig ist es nun, die oft unvereinbare Politik dieser unterschiedlichen Ressorts zusammenzubringen?
0: Ja, also das ist, ist mal leicht gesagt, dass die, wie die Kommission das aufgeschrieben hat. Ähm, wie man das zusammenbringt und in die Tat umsetzt, da haben Praktiker schon ganz große Zweifel. Ne? 50 Prozent weniger Pestizide, weniger Düngemittel. Das ist alles würde also schon eine komplette Umstellung unseres Agrarsystems verlangen. Und ob das dann mal so kommt, das ist äh, noch gar nicht gewiss. Es gibt ja auch starke Interessengruppen, die erstmal sagen, also gerade aus der Bauernvertretung, die sagen, wir stehen eh mit dem Rücken zur Wand und wir müssen mit unseren Preisen auf dem Weltmarkt konkurrieren. Wie sollen wir das alles schaffen?
1: Vor allem im Hinblick auf äh, den steigenden ja, Lebensmittelbedarf, ne? global gesehen.
0: Ja, global gesehen schon. Äh, andererseits ist es ja auch so, äh, ein Großteil der Menschen auf der Welt äh, essen viel zu viel. Ähm, Gerade hier äh, in Europa haben wir ja eher das Problem von Übergewicht als von Mangelernährung. Ähm, die EU an sich würde denke ich, mit diesen neuen Vorschriften zurechtkommen. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Äh, äh, es ist die Frage, also ökologischer Landbau zum Beispiel liefert ja auch nun wirklich weniger Erträge. Ähm, wie können, kann ein Bauer, wenn er weniger erzeugt, dann äh, noch genug Einnahmen erzielen? Ne? Ich glaube, es ist dann eher ein wirtschaftliches Problem.
1: Auch die Förderung eines nachhaltigen Lebensmittelkonsums und des Übergangs zu einer gesunden Ernährungsweise steht im Mittelpunkt der Strategie. Hier geht es mehr um die Gewohnheiten des Verbrauchers. Was möchte man hier noch alles erreichen?
0: Die Verbraucher wissen ja eigentlich, worauf es ankommt, wollen sich aber gerade in diese ganz private Entscheidung, was er sich auch ungern reinreden lassen. Ich glaube aber, wir werden einen einen Wandel bekommen in der öffentlichen Meinung, dass man äh, sagt, naja, wieso jetzt Fleisch essen, das ist doch ein Luxus, das mache ich doch nicht jeden Tag. Und wenn, dann kaufe ich mir ein gutes Stück Fleisch vom äh, Rind, was auf der äh, Weide gestanden hat, oder nicht äh, ein Kilo billig Fleisch von einem Tier, was nie das Licht der Sonne gesehen hat. Und äh, ich denke, diese... diese Entwicklung wird sehr schnell gehen. Das wird ungefähr so sein wie beim Rauchen. Früher haben alle im Restaurant geraucht und ihrem Nachbarn auf den Teller gepustet. Und heute ist das einfach gar nicht mehr, äh, ist nicht mehr üblich und ist auch nicht mehr gern gesehen. Und diesen, diesen sanften Stimmungswandel, auf den setze ich ja, dass sich die Vernunft dann auch äh, in den Konsumgewohnheiten bald widerspiegelt.
1: Das sieht man ja auch ganz toll äh, bei der Kuhmilch, ne? wie da ein Wandel. Äh auch relativ schnell vonstatten gegangen ist, dass die ja, Verbraucher einfach zunehmend auf pflanzliche Milch setzen. Mhm, absolut. Ein gerechtes Einkommen für die Landwirte ist ja von großer Bedeutung für einen erfolgreichen Übergang zu einem nachhaltigen Lebensmittelsystem. Nachhaltige Maßnahmen müssen deshalb gefördert werden, klimaschädliche Subventionen entfallen. Was sind die Schlüssel für eine erfolgreiche Umsetzung für die Landwirte?
0: Also da hat es gerade vor ein paar Wochen im deutschen Bundeskabinett eine Entscheidung gegeben, wie wir die europäische Agrarpolitik bei uns im Land umsetzen. Das wird ja nicht alles vorgeschrieben, sondern die Mitgliedstaaten haben da auch Spielraum, wie sie das gestalten. Und die deutsche Regierung hat gesagt, wir wollen einen immer größeren Anteil der Flächenprämien um Schichten in die Möglichkeit, Bauern für äh, ökologische Maßnahmen zu belohnen. In die Richtung soll es sowieso gehen. Äh, das werden wir in sieben Jahren bei der nächsten Runde der europäischen Agrarpolitik mit Sicherheit sehen. Dass äh, es weggeht von der Flächenprämie. Das ist ja, dass äh, ein Bauer pro Hektar äh, oder auch eine Bäuerin <lacht> pro Hektar äh, Subventionen erhält sondern es wird mehr und mehr dazu gekommen, dass die Bauern belohnt werden, wenn sie zum Beispiel Blühstreifen anlegen oder wenn sie Flächen liegen lassen, um damit sich dort die Natur ungestört entwickeln kann. Oder auch, wenn sie aufhören, Moore zu entwässern, beziehungsweise entwässerte Moore als Acker zu nutzen. Das, das ist so der große Umbruch, der uns bevorsteht und den die Bauernverbände inzwischen auch annehmen und sagen, ja, in die Richtung geht's, das wissen wir. Es ist immer nur die Frage, wie wird der einzelne Landwirt oder die einzelne Landwirtin dann damit zurechtkommen, wie sind die ökonomischen Auswirkungen? Wenn man klar machen kann, es ist doch gut für euch und es wird auch, es nützt nicht nur der Gesellschaft, sondern es nützt auch zum Beispiel auf Dauer der Fruchtbarkeit eurer Böden, dann können wir, glaube ich, auch die Bauern mitnehmen und äh, sie reinholen ins Boot.
1: Die Lebensmittelkette soll insgesamt für die Verbraucher besser gekennzeichnet werden, was Informationen über die Ernährungsaspekte und die Herkunft der Lebensmittel betrifft. Was ist da alles geplant?
0: Naja, also wir haben ja gerade diesen sogenannten Nutri-Score bekommen, das ist eigentlich schon eine ganz gute, ein ganz guter Fortschritt in, in dem Bereich, dass man sich jetzt als Verbraucher besser darüber informieren kann, wie viele Fette oder wie viele Kalorien ein Lebensmittel enthält. Es gibt da immer noch dieses Bedenken, ja, wenn der Verbraucher jetzt weiß, dass da viel Zucker drin ist, dann kauft er das vielleicht nicht mehr. Ja gut, dann ist es halt so, ne? dann ähm, hat doch der Markt die Entscheidung getroffen. Und so sollte es ja eigentlich auch sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass mit der neuen Bundesregierung da auch noch mehr Bewegung in die Sache kommt.
1: Auch Unternehmen werden ja Maßnahmen ergreifen müssen, um ihren biologischen Fußabdruck zu verringern und ihre Lebensmittel in Einklang mit den Richtlinien für eine nachhaltige Ernährung zu bringen. Der freiwillige Kohlenstoffmarkt hat zwar bisher eine vernachlässigbare Bedeutung, aber dennoch das Potenzial, diese Lücke zu schließen. Er sieht ja vor, dass Marktakteure und Emittenten freiwillig Zertifikate kaufen und CO2-Senkungen oder Einsparungen an anderer Stelle finanzieren, zum Beispiel in einem Entwicklungsland. Welche Anreize sind am vielversprechendsten, um zügig Erfolge zu erzielen und vor allem alle zu motivieren, die unvermeidbaren Emissionen auszugleichen?
0: Die Regeln dafür sind nicht offiziell. Da gibt es zwar Bemühungen von der Wirtschaft, äh, Regeln aufzustellen. Es gibt da eine ganz große Initiative unter dem Ex-Chef der Bank von England, Mark Carney, der sich auch immer schon für äh, Klimaschutz eingesetzt hat, der glaubwürdig eingesetzt hat. Aber äh, das Konzept negative Emissionen kommt eigentlich aus. Der Betrachtung ein ganzes Land. Ein ganzes Land äh, hat Industrie, die äh, stößt CO2 aus, aber ein ganzes Land hat auch Wälder und die saugen dann CO2 auf. Ein Unternehmen hat das normalerweise nicht. Das Interesse der Unternehmen, Emissionszertifikate zu kaufen oder Verschmutzungsrechte, liegt eigentlich eher in einem Marketing-Aspekt, nämlich zu sagen, ja, unsere Produkte sind äh, zum Teil eben zum gewissen Anteil auch klimabelastend durch die Emissionen, die bei der Erzeugung entstehen, aber wir haben uns ja sozusagen freigekauft durch äh, den Kauf von Emissionszertifikaten und dieses Modell funktioniert meiner Ansicht nach nicht, denn es ist ja auch so, mit dem Klimaabkommen von Paris muss ja jedes Land ähm, seine Emissionen mindern. Das Interesse jetzt äh, zu sagen, okay, diese Emissionen aus dem und dem Waldstück oder der, und der Plantage, die jetzt neu gepflanzt wurde, die können wir nicht mehr auf unsere eigenen Treibhausemissionen anrechnen, sondern die gehören jetzt Unternehmen XY, ähm, ist äh, nicht zukunftsfähig, weil... Jeder eigentlich für sich sehen möchte, dass er, äh, jedes Land für sich sehen möchte, dass es klimaneutral wird. Unternehmen sollen lieber transparent sein, welche Emissionen entstehen bei der Herstellung ihrer Produkte. Dafür sollen die Unternehmen einen internen CO2-Preis ansetzen. Und zwar so hoch, wie der äh, gerade im europäischen Emissionshandel ist. Also im Moment so ungefähr 55 Euro pro Tonne CO2. Und dieses Geld sollen sie dann nutzen, um Klimaschutzmaßnahmen zu
1: finanzieren. Also so wird ein Schuh draus. Was glauben Sie denn, wie wird sich das Geschäft mit der CO2-Kompensation in Zukunft weiterentwickeln?
0: In der Landwirtschaft setzt der Bauernverband eigentlich schon darauf, dass das für ihn ein, Zukunftsthema ist. Eine Regulierung dazu ist in Vorbereitung. Carbon Farming, also äh, ist das Stichwort, ne? also äh, Kohlenstoff zu binden in Böden. Wie das genau mal aussieht, muss man abwarten. Die äh, Möglichkeiten gibt es durchaus, äh, durch verschiedene Methoden, so schon eine Bodenbearbeitung beispielsweise, oder äh, den Aufbau von Biomasse auch in der Landwirtschaft zum Binden von CO2 beizutragen. Ne? Das Potenzial ist groß, aber wie man das dann mal genau überwacht und berechnet und äh, wie dann dieser Handel damit aussehen könnte, dazu gibt es im Moment noch keine, noch keine äh, Rechtsgrundlage.
1: Ja, das sind alles spannende Aspekte, über die man noch Stunden weitersprechen könnte. Aus jedem einzelnen Teilbereich könnte man auch noch ein weiteres Podcast-Thema machen. Heute ging es ja vor allem darum, unseren Hörern einmal einen Überblick zu verschaffen, was alles aktuell diskutiert wird und wohin die Reise im gesamten Lebensmittelsektor gehen wird. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Viel Erfolg mit der Convention und Dankeschön für das Gespräch. Sehr gerne. Genug gesunde Nahrungsmittel für eine wachsende Weltbevölkerung zu produzieren und gleichzeitig unsere Ressourcen und die Umwelt zu schonen, ist die große Herausforderung unserer Zeit. Dieses Ziel muss nun mit vereinten Kräften angegangen werden und dabei müssen wir lernen, auch einmal über den sprichwörtlichen eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Denn unser politisches, wirtschaftliches und wissenschaftliches Potenzial ist noch lange nicht erschöpft und steckt voller ungeahnter Möglichkeiten, bei denen man ethische und moralische Gesichtspunkte trotzdem immer im Blick behalten sollte. Viele der genannten Aspekte sind bereits in anderen Greenlife-Folgen behandelt worden. In der Folge ist vegan die Ernährung der Zukunft, geht es beispielsweise um die Chancen einer eher pflanzlich basierten Ernährungsweise und wie es durch sie gelingen könnte, den Welthunger und den Klimawandel gleichzeitig zu bekämpfen. Weitere ergänzende Podcast-Folgen sind der Siegeszug der Pflanzenmilch, Kampf gegen Welthunger und Klimawandel und die Folge Klimakompensation, CO2 als Ware. Wie immer findet ihr weitere Links zum Thema auf meiner Website green-life.global. Viel Spaß beim Hören, bis zum nächsten Mal.